0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do curso de cardiologia do Programa de Residência Médica do Hospital Rio Doce. O objetivo, nosso primordial, é otimizar a vida do médico, né? é possibilitar que você consiga fazer a sua atividade física escutando uma aula, através do Spotify e outras ferramentas, podcast Google, é, viajar escutando aulas, ou seja, otimizar o tempo do médico que é tão difícil, escutar num plantão e etc. A dica que a gente sempre dá é de aumentar a velocidade do player, né? Escutar numa velocidade um pouco mais alta, de 1.5, 1.7 ou até mesmo 2. Hoje o tema é sobre fibrilação atrial, é uma enfermidade muito comum né? na cardiologia e no dia a dia do médico clínico. É, fibrilação atrial e flutter. Bem, a fibrilação atrial ela ocorre em 1% a 2% da população e é a arritmia sustentada mais comum na prática clínica. A FA e o flutter aumentam em 5 vezes o risco de acidente vascular cerebral, que pode causar grande morbidade, sendo muitas vezes incapacitante. O AVC relacionado à fibrilação atrial... Costuma ser mais grave que o de outras etiologias. 20 a 30% dos acidentes vasculares cerebrais são relacionados à FA, ou seja, até 30% dos eventos dos acidentes vasculares cerebrais têm etiologia cardioembólica. Aproximadamente um terço dos pacientes com FA são assintomáticos. E a prevalência aumenta com a idade. Ocorre em 5 a 15% dos pacientes acima de 80 anos. Né? Então ele vai aumentando conforme a idade. Os octogenários são os mais acometidos. Né? Bem, a fibrilação atrial ela aumenta a mortalidade, as hospitalizações e os eventos tromboembólicos. Reduz a qualidade de vida, a capacidade de exercício e pode diminuir a fração de injeção do ventrículo esquerdo. Né? Bem, uma dúvida muito comum né, é se existe diferença entre acidente vascular cerebral, o AVC, e o acidente vascular encefálico, o AVE. Apesar de serem usados como sinônimos, não são exatamente a mesma coisa. Lembrar que o encéfalo é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Mesencéfalo, né? Ponte-bulbo. E, portanto, todo AVC é um AVE, mas nem todo AVE é um AVC, como, por exemplo, o acidente vascular no cerebelo. A grande maioria dos eventos cardioembólicos relacionados à FA é de acidentes vasculares cerebrais, mas como pode ocorrer o envolvimento de outras regiões do encéfalo, o termo mais apropriado é AVE. Entretanto, como o AVC já é um termo consagrado e conhecido pela população, muitos autores e sociedades de especialidade sugerem manter o termo AVC para todos os tipos de AVC de acidentes vasculares, inclusive o tronco e cerebelo, né? ou seja, AVC cerebral, AVE, os outros componentes. Né? O mecanismo, então, qual que é o mecanismo da fibrilação atrial e do flutter atrial? Qualquer doença cardíaca pode levar ao remodelamento dos átrios. Né? E. Consequentemente, a proliferação e diferenciação de fibroblastos, aumentando a fibrose atrial. Esse remodelamento leva à condução elétrica heterogênea, o que facilita e perpetua a fibrilação atrial e o flutter. Ambos requerem um gatilho e, geralmente, uma extracístole supraventricular e um substrato. No caso, um substrato seria as veias pulmonares, o aumento da massa atrial, a fibrose, o ístimo, o cavo tricuspídeo... Né? Seriam os substratos... A partir do momento que eu tenho um gatilho e um substrato... Pronto, nós temos a FA. O flutter pode ocorrer no sentido anti-horário... Desce pela cristas terminales, Passa pelo ístimo, cavo tricuspídeo e sobe pelo septo interatrial, ou pode ser horário. Né? E o diagnóstico é bem simples, né? é pelo eletrocardiograma. A FA ela tem um ritmo irregular, sem a presença de onda P, somente ondas F minúsculas, que se apresentam ao eletrocardiograma como irregularidades na linha de base. Estas muitas vezes são tão pequenas que podem não ser visualizadas. Costumam ter frequência entre 350 e 600 batimentos por minuto. Já o flutter atrial, que é caracterizado né, por ondas um F maiúsculas, encirrilhado de serrote, podendo ter o RR até regular, que é mais frequente, ou irregular, devido ao bloqueio atroventricular variável, o flutter clássico ou comum tem ondas F negativas em D2, D3 e AVF, e o incomum, ondas F positivas nestas derivações. Em geral, a frequência atrial é em torno de 300 batimentos por minuto, e a ventricular depende do bloqueio do nó AV, né? do nó átrio ventricular. Para diferenciar o flutter de uma tacardia atrial, deve-se levar em conta a frequência atrial que no flutter né? está entre 250 e 350, enquanto nas tacardias atriais raramente ultrapassa 250. Além disso, no flutter... Não é possível ver a linha isoelétrica entre as ondas F, diferentemente da taca atrial. Então, basicamente, a frequência atrial da taca atrial será menor do que 250, né? ultrapassa 250, a onda F ela é negativa na parede inferior né? e pode ser positiva, né? D2, D3 e AVF. Bem, uma dica. Em algumas situações, a FA, por ter uma frequência ventricular muito elevada, pode dar a impressão de ser um ritmo regular. Nesse caso, é interessante observar todas as derivações cuidadosamente para identificar se há ou não irregularidade, evitando assim um diagnóstico errôneo. Né? E uma outra dica, quer dizer que um ritmo de FA nunca pode ser regular? Bem, podemos sim, né? Um paciente, sabidamente, com história de FA permanente, que apresenta um pulso regular e bradicardia, deve-se considerar a presença de um FA com BAVT. No ECG, haverá RR regular, com ondas F na linha de base F minúscula. Para mais detalhes, né, devemos é, observar a seguinte questão. Se eu tenho um BAVT, eu vou estar isolando o átrio, né? E o ritmo ventricular ele vai ser um ritmo próprio do próprio ventrículo. Então ele será regular no ventrículo e na parte atrial será aquela desorganização pela fibrilação atrial. Bem, é, ambos a FA e o Flutter né, podem ter uma duração menor de 48 horas, o que permite a reversão, na maioria dos casos, sem anticoagulação, e uma duração maior de 48 horas, o que vai exigir anticoagulação ou a realização de ecocardiograma transesofágico para reversão. São considerados, então, persistentes se a duração for maior de 7 dias. Né? Então, o, o ponto de corte né, é 48 horas. Se você tem absoluta certeza que a CFA iniciou antes de 48 horas, você pode fazer a cardioversão com segurança, sem utilizar os recursos da anticoagulação. Agora, após, você vai precisar do auxílio de anticoagulante e ecotransesofágico para definir. Se esse ritmo persistiu por 7 dias, ele é considerado persistente, né? A FA ela pode ser classificada da seguinte maneira. Ela pode ser uma FA de episódio único, uma FA paroxística, uma FA persistente ou uma FA permanente. A FA de episódio único é aquele que você tem um único evento registrado. A FA paroxística é aquela a qual você tem um episódio de FA um término espontâneo, geralmente em até 48 horas, e obrigatoriamente com menos de 7 dias de duração. Ela inicia e termina. Né? Já a FA persistente, ela dura mais do que 7 dias e requer, na maioria das vezes, a cardioversão elétrica para sua reversão. Pode ser de curta, né, menos de um ano, ou uma FA persistente de longa duração, quando o tempo de instalação é superior a um ano. Né? A FA permanente é quando não há mais resposta, né? não há mais proposta de reversão para o ritmo sinusal. Então, dada a classificação, a importância, FA de episódio único, uma vez registradas apenas paroxística, ela tem que ter um FA que inicia espontaneamente, e geralmente ela termina espontaneamente também até 48 horas, mas obrigatoriamente com menos de 7 dias de duração. A FA persistente é aquela que passa de 7 dias, né, na maioria das vezes, vai precisar de cardioversão elétrica para sua reversão, e ela pode ser curta ou de longa, menor que um ano, curta duração. Maior de um ano, longa duração. E FA permanente é aquela que você deixará o seu paciente em FA. É. A outra classificação é entre aguda e crônica, né? Basicamente isso. São 48 horas o ponto de corte desta questão. Bem, a avaliação inicial ela é feita através da anamnese, né? nós devemos questionar sobre sintomas de palpitação, início da arritmia, sintomas concomitantes, como os da síndrome da apneia obstrutiva do sono, antecedentes pessoais, histórico de sangramentos, uso de medicações e tratamentos já realizados. Na FA, há uma classificação relacionada à sintomatologia chamada de SCORE de EHRA, no qual nós observamos né, alguns sintomas. Esse era, ele é o European Heart Rhythm Association. Né? Ele é dividido entre 1 até 4. Né? 1, era um ele não tem sintomas. 2A, poucos sintomas que não afetam as atividades diárias. 2B, atividades normais da vida diária não afetadas pelos sintomas, mas sintomas incomodam de maneira significativa. E o ERA, 3, sintomas são frequentes que afetam, mas não impedem a atividade diária. E 4, sintomas limitantes. Então, ele é um pouco parecido com a da insuficiência cardíaca da New York Heart, né? The New York Heart Association, NIHA, né? Então, basicamente, é um sem sintomas, dois poucos sintomas, três sintomas frequentes, mas não impede a atividade diária, e quatro sintomas limitantes. Certo? Bem, no exame físico, nós vamos avaliar sinais de cardiopatia estrutural e descompensação clínica. É importante sempre avaliar a frequência e a pressão arterial. Né? Bem, é, para não deixar de diagnosticar um folater sempre... Que estiver perante uma taquardia com um complexo QRS estreito e a frequência cardíaca próxima a 150, deve-se considerar a hipótese de flutter atrial, né? apesar daquela dica da taquardia atrial que demos. Né? Mas aqui falamos de frequência cardíaca. Isso pode, isso, isso porque a frequência dos batimentos atriais nessa arritmia costuma ser de 300, né? e normalmente Apenas metade desses estímulos passa aos ventrículos, uma condução geralmente de 2 para 1. Um. Muitas vezes não é fácil visualizar as ondas F maiúsculas, já que parte delas pode se localizar exatamente após os complexos QRS. Então devemos sempre procurar com atenção, principalmente nas derivações, que chamamos de derivações inferiores. Né? Então... A frequência atrial geralmente é de 300 e uma frequência próxima de 50 é a metade. 2, a condução em geral é de 2 para 1. Então, ter bastante atenção, a dica no qual nós demos sobre a frequência atrial, distinguir flutter atrial e tacardia atrial, seria para frequência frequência do átrio. Né? O flutter é superior a 250 e a tacardia atrial é menor do que 240, 250. Bem sobre exames complementares. O eletrocardiograma, ele vai ajudar a avaliar sinais de cardiopatia estrutural, exames laboratoriais é, muito importantes, é a avaliação do perfil tiroidiano: se tem presença de anemia, se tem diabetes mellitus, a função renal e os eletrólitos. O ecocardiograma para avaliar o tamanho do átrio, presença de trombo, presença de doenças cardíacas estruturais e fração de digestão. O router de 24 horas ele avalia, né, o controle de frequência cardíaca nos casos de FA persistente ou permanente ou resposta terapêutica, né, via densidade de extracístoles atriais, de taquarrias atriais não sustentadas e etc. E a polisonografia que entra aí na apneia e hipopneia obstrutiva do sono e muitas vezes é um fator importante que pode contribuir para o aparecimento e ou recorrência da F.A. Considerar a realização do exame, principalmente em pacientes obesos, com hipersonolência diurna, roncos e episódios de F.A. durante o sono. Há, hoje, uma grande correlação entre a pneu estrutiva do sono com eh, as doenças cardiovasculares, principalmente fibrilação atrial, hipertensão, insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana, né? Então isso deve ser levado em consideração, pois após tratado a apneu obstrutiva do sono, ela reduz a recorrência de fibrilação atrial. Bem, o tratamento ambulatorial. Os alvos do tratamento são a redução dos sintomas e a prevenção de complicações principalmente redução de fenômenos tromboembólicos, que é o um desfecho catastrófico. Né? Era descrito antigamente a FA como a doença que amputava, né? pois ele ia fazendo êmbolos e o paciente ia perdendo os membros. Bem, o manejo antitrombótico, conforme as diretrizes, né? todos os pacientes com FA, independente da apresentação, seja ela paroxística, seja persistente ou permanente, devem ser avaliados para anticoagulação. Para isso, foram criados os scores de Chads 2 e o Chads 2 vasc 2, né? O chads Para indicar a anticoagulação e o HAS-BLED para se avaliar o risco de hemorragia, devemos lembrar que os escordes CHADS2 e o Chades Vasc não servem para pacientes com doença valvar. O que é a doença valvar? Prótese biológica ou mecânica, estenose mitral de moderada é importante, ou algumas miocardiopatias, como o miocárdio não compactado e o miocárdio, a miocardiopatia hipertrófica pois esses pacientes apresentam alto risco de evento embólico independente do SCORE e devem ser anticoagulados. Né? Quando se utiliza o SCORE de Chats-Tasq2, poucos pacientes não, não pontuam SCORE zero, o que aumenta o número de indivíduos anticoagulados. Por outro lado, esse SCORE exclui pacientes de muito baixo risco, que não se beneficiariam com anticoagulação. Então, paciente com zero ponto no score de Chads-Vasch não devem receber terapia antitrombótica. Né? Pacientes do sexo masculino com dois ou mais pontos né, no, no, no score de Chads-Vasch devem receber anticoagulação oral, de preferência com os novos anticoagulantes orais, e segundo as diretrizes, é classe 1 nível de evidência A. Dois ou mais pontos no sexo masculino igual anticoagulação. Já no sexo feminino, três ou mais pontos devem receber anticoagulação com o mesmo nível de evidência. Então nós temos dois pontos para os homens, três pontos para as mulheres, né? O que é esse chá de né? Bem, o chá de vem das siglas de C de insuficiência cardíaca, H de hipertensão, A de idade, de age, superior a 75 anos, ou seja, população geriátrica, diabetes, S de stroke, AVC, V de vascular, doença vascular, infarto, doença arterial periférica ou placa na horta, e o, o segundo A de idade, que seria a população idosa, né? 65 a 74 anos. E o X, o S de sexo. Quais são as pontuações que mais são consideradas? População geriátrica, acima de 75 anos, 2 pontos. AVC, ou seja, o maior risco de você ter um AVC já ter tido, 2 pontos. Né? E... De contraponto, nós temos o Has-BLED. O que é o Has Bled? Ele é um score de risco de sangramento, mas ele não contraindica anticoagulação, como nós vamos ver para cima. H de hipertensão arterial descontrolada, A de alteração hepato renal, S de AVC, B de sangramento prévio ou predisposição a sangramento. L de labilidade na normalização internacional, né, do INR, é de que acaba sendo de idade maior que 65 anos e drogas que interfiram na varfarina, como o uso de álcool. Né. Então, é, há uma discordância entre as diretrizes no cenário a seguir. O paciente do sexo masculino com um ponto e do sexo feminino com dois pontos a diretriz americana coloca como opções a anticoagulação a aspirina ou nenhum tratamento antitrombótico, como classe 2B nível de evidência. Entretanto, segundo a diretriz europeia, que é a mais recente e que vai de encontro à opinião dos autores, né, de vários autores, a anticoagulação deve ser considerada e de preferência com a utilização dos NOACs, levando em consideração o risco de sangramento e as preferências do paciente. O antiagregante plaquetário não deve ser utilizado neste cenário. O AS ou clopidogrel para fibrilação atrial ele está proscrito. Bem, Em caso de dúvidas né, nesses pacientes que são limítrofes, né, ou seja, dois pontos em mulheres e um ponto em homem. O início da anticoagulação, alguns score no, scores novos, com acréscimo de biomarcadores, como NT-proBNP e a troponina sensível, como o ABC-score, podem melhorar a estratificação de risco de AVC e sangramento. Especialmente nos com Sheds 2, 0 e Shardsvask 1. O score de HAS-BLED deve ser utilizado para a estimativa da probabilidade de sangramento. Aumento considerável quando maior, né, seja, superior a 3, mas principalmente para se lembrar dos fatores de risco modificáveis antes do início da anticoagulação. Por exemplo, se o paciente apresenta hipertensão mal controlada, ela deve ser corrigida antes de iniciar a anticoagulação. Se faz uso de aspirina ela deve ser interrompida, quando possível, antes da introdução do anticoagulante. Esse score não deve ser utilizado de forma isolada para contraindicar a anticoagulação, pois apresenta né, modesta capacidade em predizer eventos hemorrágicos, além dos pacientes que mais se beneficiam de anticoagulação serem também os que possuem muitas vezes maior risco de sangramento. Existem outros scores menos utilizados, como o hemor 2 raig né, que é H -E -M O -R, R 2 H -A -G -E -S, o Átria, o Orbit e o ABC Sangramento, que é, são podem ser utilizados. Né? Bem. Sobre a varfarina, né? nós já decidimos, então, nós pegamos o paciente, ele tem um EFA, né? seja ela paroxística, persistente ou permanente, nós jogamos ela no score do chads vasque ele tem superior a 2 no homem e superior igual a 3 na mulher, está né? é, indicado anticoagulação, jogo no Hasbled, ele tem superior a 3, nós Corrigimos os fatores, né? E aí, o hasbled dele cai. E agora, nós vamos começar a anticoagulação. Primeiro, a farina. A dose ela é de acordo com o INR. Devemos manter entre 2 e 3. Iniciar com doses menores em idosos e pacientes em uso de amiodarona. Ela é contraindicada na gravidez, no primeiro trimestre e após a trigésima. Sexta semana, pacientes com tendências hemorrágicas ou discrasias sanguíneas, úlceras gastrointestinais ou sangramento gastrointestinal, respiratório, geniturinário ou hemorragia cérebrovascular, vascular né? aneurisma cerebral, dissecção, pericardite e efusões pericárdicas, cirurgia recente ou programada do sistema nervoso central, ocular, ou qualquer cirurgia traumática que requer grandes superfícies abertas, devemos tomar bastante cuidado. Né? Bem, os anticoagulantes orais não antagonistas da vitamina K ou de ação direta, o que a gente vem chamando de DOAC ou NOAC, os novos anticoagulantes orais não dependem da vitamina K. O NOAC, pela abreviatura da língua inglesa, também chamados de anticoagulação de ação direta, como DOAC, têm inúmeras vantagens em relação à varfarina. Né? Além de maior praticidade, sem a necessidade de realização de controle laboratorial frequente, através do INR, eles se mostram superiores à varfarina, exceto a rivaroxabana, que foi não inferior na redução de desfechos como AVC, né, isquêmico, sangramento intracraniano, além de terem risco de sangramento igual ou inferior à barfarina e inclusive redução de mortalidade com alguns medicamentos. Né. Os benefícios e riscos eh, não foram iguais para todos os DOACs e variaram dependente da dose e do estudo realizado. A maioria deles, é... Né, eh, são igual ou superior. Né? Então, o que, que nós temos como arsenal terapêutico nesse sentido? Nós temos o dabigatrana, nós temos a rivaroxabana, nós temos a apixabana e a endoxabana, a edoxabana. Né? Bem, dabigatrana é um inibidor direto de trombina, que foi avaliado pelo estudo RILAI. Né? Ele não necessita de controle laboratorial e pode ser ingerido com ou sem alimentos, como os outros DOCs. Né? A dose inicial é de 150mg, duas vezes ao dia, e a dose de 110mg, duas vezes ao dia, deve ser utilizada em idosos com idade superior a 80 anos, ou impaciente com risco aumentado de sangramento com um ou mais dos, seguintes, dos fatores de risco, principalmente naqueles com comprometimento renal moderado, ou seja, um clearance de 30 a 50, tratamento concomitante com inibidores de potentes de glicoproteína P, com antiplaquetários ou com sangramento gastrointestinal prévio. Então a dabigatana ela é bom para paciente jovem, sem comorbidades. Ela é mais efetiva, vamos dizer assim. A contraindicação é valvopatia, né? excluir pacientes que têm estenose mitral moderada grave, próteses valvares ou valvulopatia, com previsão de intervenção cirúrgica, contraindicado em ciência renal grave, ou seja, menor do que 30, hemorragia ativa, lesões orgânicas, né? Risco de hemorragia, alterações espontâneas ou farmacológicas, doença em tratamento concomitante com cetoconazol, ciclosporina ou hidroconazol e também o tacrolimus. Então, como diria o professor Renato Lopes, esse paciente, o paciente da dabigatana é aquele paciente jovem, sem comorbidade, que você dando o dabigatana para ele, ele vai ficar seguro por ser talvez. É, mais eficiente, né? mais potente, seria a palavra. Bem, a rivaroxabana ela é o um inibidor do fator 10A, né? ativado, né? avaliado no estudo rocket AIF. Não necessita de dose de controle laboratorial também. A dose é de 20 mg uma vez ao dia e podemos utilizar a dose de 15 mg uma vez ao dia, o, quando o paciente tem um clearance de creatinina entre 50 e 30, o clearance de creatinina, na maioria das vezes, foi dos trabalhos, foi calculado utilizando mesmo a mesma fórmula do, do Cockroft gault Bem, contraindicação é o mesmo para todos: valvopatia, estenose mitral moderada é importante, prótese mecânica principalmente a prótese mecânica. mostrou-se benefício em pacientes com estenose aórtica moderada numa bem análise pós-ROC do ROC-TIF. Estudos com prótese biológica estão em andamento. Um dos mais aguardados é o River. E insuficiência renal grave com clearance menor do que 30 não seria interessante. Né? Hemorragias ativas, lesões orgânicas... Risco, a alterações espontâneas ou farmacológicas, doenças hepáticas, coagulopatias. Né? Então, o rivaroxabana é uma boa medicação, 20 miligramas. Ela tem um relato de uma intolerância gástrica, né? E essa, esse estudo com prótese biológica que está em andamento, esse estudo River, Deve ser observado com atenção. E ele deve ser contraindicado em clearance menor do que 30. Né? Com o Davi já em 50 a 30, devemos tomar bastante atenção. Já o Rivaroxabana, ele nos permite ir até 30 ml por minuto. Bem, a pixabana. Pixabana também o um inibidor do fator 10 ativado. Né? Ele é avaliado no estudo Aristóteles. Ele não necessita diante de, de controle laboratorial. A dose é de 5 mg duas vezes ao dia. E a dose de 2,5 mg duas vezes ao dia, ele deve ser utilizado em pacientes com dois dos três fatores a seguir. 80 anos, o mesmo que foi descrito, então, para os pacientes com da né? Creatinina maior do que 1,5 e pacientes de baixo peso, menor do que 60 kg. Se tiver dois destes três critérios, utilizamos a dose de 2,5. 80 anos, creatinina de 1,5mg e peso menor do que 60 kg. Bem, a contraindicação é o mesmo de todos, né? a valvopatia ela exclui estenose moderada a é importante, mitral. E prótese mecânica. O Aristóteles incluiu pacientes com outras doenças valvares, incluindo prótese biológica. E na análise pós rock mostrou 26% dos pacientes do estudo tinham lesão valvar, pelo menos moderada. E que o benefício e a segurança se mantiveram neste grupo. A insuficiência renal grave, né, contraindicando aí o uso da pixabana, seria menor do que 15 ml. Né, usar com cautela entre 15 e 29 Tomar cuidado com hemorragias ativas, lesões orgânicas, né, alterações espontâneas da discrasia, doenças hepáticas e outras coagulopatias. Então, o que a gente percebe aqui, até o momento, é clearance de 30 a 50 para a Dabigatana, clearance menor do que 30 não seria legal, Rivaroxabana, e um clearance menor do que 15 para a Pixabana também não seria legal. Então, o mais, aquele que chega mais próximo de um clearance, né, é mais baixo é o apixabana. Edoxabana né, começa a entrar no mercado brasileiro, ele é um inibidor também 10A, avaliado no estudo Engage AF. Não necessita de controle laboratorial, uma dose de 60mg uma vez ao dia e dose de 30mg uma vez ao dia, se um ou mais dos seguintes fatores. Se ele tiver um comprometimento renal moderado, a grave, né, um clearance de 15 a 50, baixo peso corporal ou utilização concomitante dos seguintes inibidores da glicoproteína P: a ciclosplorina, a dronedarona, eritromicina ou cetoconazol. Contraindicação: o mesmo, valvopatia, né, ela exclui a estenose moderada, importante, prótese mecânica, e nele, o mixomaterial também entrou. E insuficiência renal grave também o contraindica, assim como todas as outras doenças hepáticas e etc. Bem, uma definição que nos causa muita confusão é a definição do que é considerado FA não-valvar. A diretriz europeia diz que FA não-valvar como ausência de prótese mecânica e estenose mitral moderada grave, usualmente de etiologia reumática. Já a diretriz americana é um pouco diferente. Além da estenose mitral e da prótese mecânica, também está incluída a prótese biológica. Bem, qual o motivo de você entender o que é um FA não-valvar? É a possibilidade de utilizar os novos anticoagulantes. As FA que chamamos de valvares, quem são? Prótese mecânica, estenose mitral moderada a grave e levando americana biológica, né? esses seriam pacientes que deveriam utilizar o marevan. Bem, falamos sobre administração de antitrombóticos, né? e agora vamos falar sobre controle de frequência, que é uma outra opção de tratamento. É só para resumir o fluxograma, para decidir a necessidade sobre a anticoagulação, deixar bem claro. A primeira pergunta que você deve fazer é se ela é uma FA-valvar. Ele tem prótese mecânica ou biológica? Né? Ou ele tem uma estenose mitral moderada a grave? Se a resposta for sim a essas perguntas, você vai anticoagular com varfarina. Não. O que você vai fazer? Você vai ver se ele tem alguma miocardiopatia do tipo cardiomiopatia, uma cardiomiopatia hipertrófica ou miocárdio não compactado, se for você já vai anticoagular. Não, você vai utilizar o Chá desvazque. De o Chá desvazque de ele vai de uma pontuação, por exemplo, zero, você não vai administrar nada. Um, o anticoagulação oral ele deve ser é, considerado, né? principalmente no homem ali. Maior ou igual a dois o anticoagulante oral é indicado, né, no homem, o NOAC de preferência, né. Se ele tiver alguma contraindicação, você pode pensar nos oclusores, né, no oclusor de apêndice atrial, e pode ser considerado se houver contraindicação para anticoagulação, ou seja, oclusão do apêndice atrial. E se for mulher maior ou igual a 3, né? Pontos, nos cordes a desvaz. Controle de frequência é uma, outra, é uma outra via de pensamento. Na F.A. os estudos não mostram benefícios em termos de morbimortalidade entre controlar né, o ritmo ou controlar a frequência. Ou seja, deixar o paciente em ritmo sinusal ou deixar em frequência. É controle de frequência. No controle de frequência, a frequência cardíaca de repouso sugerida é menor que 110. Em pacientes muito sintomáticos considerar um controle mais estrito. Então, 110, para quem tem FA, é um número relativamente bom. Né? As medicações que podem ser usadas são beta-bloqueadores, né? eh, bloqueadores de canal de cálcio, a digoxina, a biodarona e a ablação, né? em alguns casos específicos. Beta-bloqueadores indicados, propranolol de 80 a 240 mg dia, atenolol de 25 a 100 mg dia, metoprolol de 25 a 200 mg dia. As contraindicações dos beta-bloqueadores são as mesmas, é um BAV de segundo ou terceiro grau, hipotensão, bradicardia, bloqueio sinoatrial, insuficiência ventricular esquerda, exceto as medicações de escolha para tal como caverdilol, metoprolol, bisoprolol. Asma brônquica e DPOC. No caso de asma brônquica e DPOC, nós podemos utilizar o bloqueador de canal de cálcio. Quais? Verapamil, podemos chegar em uma dose de até 480mg dia. O diltiazem, podemos chegar a 360mg dia. As contraindicações são as mesmas, com exceção de... Né? É... Ele não pode ser utilizado em ciência ventricular esquerda. Ok? É uma... É uma contraindicação diferente dos beta-bloqueadores, ou seja, você vai ver a frequência, se tem um BAV de segundo grau ou terceiro, se tem hipotensão, se tem bradicardia, e se tiver um bloqueio sinoatrial e insuficiência ventricular esquerda. Digoxina, dose 0,125 a 0,250 né, ao dia. As contraindicações são as mesmas, um BAVT, um bloqueio de segundo grau, e essa medicação deve ser suspensa na suspeita de intoxicação. Ah, intoxicação em que sentido? Você tem que dosar a digoxinemia e se tiver aí superando 0,9 a gente precisa suspender a digoxina por intoxicação. A amiodarona somente em casos refratários ou em pacientes com cardiopatia estrutural nós devemos utilizar devido aos seus efeitos colaterais. A biodarona pode chegar numa uma dose de 200 a 600 mg dia como controle de frequência. Né? Então, e por isso ele é dito como só para refratários ou com cardiopatia estrutural, pelo risco de cardioversão química. Contraindicado em BHV de segundo e terceiro grau, bradicardia, bloqueio sinoatrial, gravidez e lactação. A ablação, em casos refratários pode-se optar por ablar o nó AV e implantar um marca passo definitivo. Essa seria a última, a última, última, última escolha. Bem, inicialmente a droga de preferência para controle de frequência é o beta-bloqueador. Se ele tiver asma alguma coisa nesse sentido, que contraindica o beta-bloqueador, é, você parte para o bloqueador de canal de cálcio. O bloqueador de canal de cálcio, por sua vez, se tiver insuficiência ventricular esquerda, não é interessante. A digoxina é interessante nesse cenário. Tomar cuidado com intoxicação. A miodarona deve ser utilizada em casos raríssimos. E a ablação mais raro ainda no quesito de controle de frequência cardíaca. Vamos entrar agora numa questão muito difícil, né? Uma discussão. Fibração atrial e digital. A digoxina é digo que, não, um fármaco utilizado há mais de 200 anos pelos médicos por possuir uma propriedade específica, né? Ao mesmo tempo que apresenta uma ação inotrópica positiva, melhorando os sintomas de insuficiência cardíaca, tem efeito cronotrópico negativo, bloqueando o nó atrioventricular e, portanto, reduz a frequência ventricular nas arritmias atriais, como. Fiblação atrial, flutter e ataque atrial. Apesar do seu uso consagrado da digoxina, poucos são os dados disponíveis na literatura até o momento, e é nesse contexto que o brasileiro Renato Lopes, que é o renomado professor da Duke University, acaba de apresentar o maior trabalho já feito sobre digoxina e FA no American College de 2017. O banco de dados do estudo Aristóteles, com mais de 18 mil pacientes com FA, foi utilizado para esta análise. E nesta população havia em torno de 6 mil pacientes usando digoxina. Né? E foram realizadas duas análises. Né? A prevalência, em que se consideraram os pacientes que já entraram no estudo tomando digoxina, e outra foi de incidência, que avaliou os pacientes que começaram a tomar durante o estudo. E a dosagem sérica de digoxina de, de, de foi determinada nestes pacientes. Apesar de não ter sido um estudo randomizado, cada paciente tomando digoxina foi pareado com três pacientes com controle sem uso, pela técnica de Propensity Score. Então, foram utilizados para isso. Né? E o achado foi similar em pacientes com e sem cardíaca. A morte súbita foi a principal causa de morte, o que aconteceu nos primeiros seis meses do início da medicação. Bem, o pesquisador Renato Lopes, então, conclui que na ausência de estudos randomizados, a digoxina deve ser evitada no cenário da FA, principalmente quando os sintomas conseguem ser manuseados com outras medicações, como bloqueadores de canais de cálcio e, e beta-bloqueadores. Nos pacientes que já usam digoxina, quando o médico assistente julgar necessário a manutenção do fármaco, a monitorização sérica deve ser feita, pois esse estudo demonstrou um aumento de 19% na mortalidade a cada incremento de 0,5 nanogramas por ml na digoxinemia e acima de 1,2 nanograma. Concluímos assim, é, como os beta-bloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio, a digoxina é uma medicação classe 1 para controle de frequência, né? apesar do desse Relevante estudo do Renato Lopes, seu observacional, provavelmente esta recomendação será alterada nas próximas diretrizes e a digoxina rebaixada no seu nível de recomendação. Bem, a combinação de beta-bloqueadores e bloqueadores de canal de caos parece ser mais segura até que estudos randomizados confirmem os achados descritos. Né? Quando for optado pelo uso da digoxina no paciente com FA, o ideal é que seja feita a dosagem da digoxinemia periódica, evitando, idealmente 0,9, mas evitando níveis acima de 1,2 nanogramas por ml. É, pelo risco de morte súbita, né? Foi a associação com a qual esse pesquisador brasileiro é, desvendou. Sobre o controle de ritmo, né? devem ser usados antiarrítmicos para manutenção do ritmo, ou seja, o uso da medicação para ele continuar em ritmo sinusal. Os melhores resultados em pacientes sem cardiopatia estrutural, com átrio esquerdo menor que 50 milímetros e com FA de início recente, principalmente se for paroxístico. Por que isso? Nós sabemos que quanto maior o átrio, maior o remodelamento, maior a fibrose, maior... Então, dificuldade em se manter em ritmo sinusal. Né? O flutter ele é mais refratário que FA, os antiarrítmicos, portanto, a cardioversão elétrica é o tratamento de escolha para o flutter. Bem, o que, que nós podemos utilizar para manutenção de ritmo? Os beta-bloqueadores têm um efeito modesto no controle de ritmo, os mesmos que nós citamos anteriormente, propranolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, caberdilol, Bem, a propafenona, né, a propafenona é a droga de escolha, né, FA paroxística em pacientes sem cardiopatia estrutural, hipertrofia ventricular ou DAC. Então, a propafenona ela é boa? Ela é boa para paciente que não tem nada. Então, o paciente não pode ter cardiopatia estrutural né, no HVE ou DAC. A dose é de 300 a 900 mg dia, fracionada duas ou três vezes, e a dose inicial utilizada é de 150, contraindicada em insuficiência cardíaca sistólica, choque cardiogênico, bradicardia acentuada, doença do nó sinusal, bloqueio do nó, doença arterial coronariana, doença pulmonar obstrutiva grave e miastenia. Uma droga muito boa para aquilo que ela se propõe, porém devemos ter atenção. A amiodarona, 200 a 600 miligramas dia, é, contraindicação é a gravidez e lactação e os de distúrbios de ritmos, obviamente. Né? Bem, é, então, é, a outra opção, claro, é a cardioversão elétrica. Né? Como se dá a cardioversão elétrica? Bem, a cardioversão elétrica ela é feita em ambiente hospitalar, obviamente, deve ser monitorado a pressão, Eletro e oximetria. Deve-se ter oferta de oxigênio. Idealmente fazer uma heparina não fracionada, EV, de 60 a 70 unidades de quilo, no máximo de 4 unidades. O que, é que você faz? Na prática é 1 ml de liqueimine, que dá 5.000 mil unidades. Lembrando que o dose máximo é 4 mil unidades. Faz uma sedação... Pode ser feita sedação com propofol, com 0,5mg por quilo, em pacientes também que não têm cardiopatia estrutural. Por quê? Devido ao efeito do risco de potenção e hidromotropismo negativo. Ou etomidato, de 0,2 a 0,3mg por quilo, em pacientes com cardiopatia. Podemos sedar com propofol ou etomidato. Etomidato, 0,2 a 0,3mg por quilo. Propofol 05 mg por quilo. Realizar a cardioversão sincronizada com o choque inicial de 50 joules para flutter e 100 bifásico ou 200 monofásico para FA. Caso não ocorra reversão do ritmo, os choques podem ser por cargas maiores, 360 monofásico e 200 bifásico. Em casos refratários, também pode ser utilizado o Amiodarona IV para ajudar no resultado final. Uma dose de ataque de 150 a 300, podendo se repetir mais 150 após 15 minutos. Uma dose de manutenção de 1 mg por minuto a cada por 6 horas, seguido de 0,5 mg por minuto por 18 horas, né? 1 mg por minuto por 6 horas e 0,5mg por 18 horas, com a dose máxima aí de 2,2g dia, e manter a anticoagulação após cardioversão. Bem, a ablação. Onde entra a ablação? A ablação deve ser considerada em pacientes que persistem sintomáticos, apesar do tratamento medicamentoso otimizado, principalmente naqueles com fibrilação atrial paroxística. Há 60% de recorrência da FA em 3 anos após o primeiro procedimento. Os resultados são melhores em flutter. E deve ser feito anticoagulação por pelo menos 3 meses após o procedimento. Devemos avaliar o risco de tromboembolismo após este período. E pelo score de chá para decidir a manutenção ou não do anticoagulante. Então, fazer a ablação não é dizer que não vai mais anticoagular. Pelo contrário, a ablação é só para manutenção do ritmo. Ele vai ter que ficar, no mínimo, 3 meses, e depois desses três meses ele será reavaliado. Ok? Bem, cardioversão elétrica, novamente, de uma maneira bem simples e prática. Você vai colocar o seu paciente em ambiente hospitalar, sedar com propofol ou etomidato, colocar as pás nas regiões... Eh, no apex e na ponta ali do íctus cardíaco, né? e vai aplicar o choque. Lembrar sempre de sincronizar o choque. Quando você sincroniza, você vai dar o disparo em cima da onda R, né? do QRS, sempre em cima do QRS. Se você der o choque em outro local, por exemplo, no período refratário, você vai induzir uma TV ou uma FV, né? então muita atenção contra isso conheça o seu equipamento, né? o seu desfibrilador, o seu cardioversor para você sincronizar e a partir do momento que você vê no monitor ele marcando o QRS, aí sim você vai conseguir fazer uma boa cardioversão. De uma maneira geral, conforme a diretriz brasileira, como que nós devemos nos portar? Primeira coisa, eu tenho um paciente com FA e eu quero fazer manutenção de ritmo. né? eu vejo se ele tem doença estrutural ou não. Ele tem doença estrutural? Se a resposta for sim, né? eu faço a medarona. Se a resposta for não, sotalol é uma opção, ou mesmo uma ablação por cateta. Né? Se ele tiver ausência de doença estrutural total, ele tem um FA paroxística, eu deixo o paciente escolher se ele quer usar droga ou se ele quer fazer uma ablação direta. Né? fez a ablação, não funcionou a miodarona depois é a droga de escolha o paciente escolheu por tomar medicação antes da ablação e não tem doença cardíaca estrutural propafenona e sotalol ou não ele tem uma doença, um FA persistente, aquela que dura mais do que 7 dias, tentar primeiro propafenona e sotalol se foi refratário ao tratamento medicamentoso, entra se aí com a opção de ablação quando se diz doença cardíaca estrutural, entra insuficiência cardíaca, hipertrofia ventricular esquerda e doença coronariana. Né? É, em se tratando de doença coronariana, talvez o sotalol seja uma boa medicação. Bem, não esquecer do tratamento não farmacológico da FA, ok? Várias medidas são fundamentais para a prevenção e sucesso no tratamento da FA, como evitar ou reduzir o uso de bebidas alcoólicas, controle da obesidade, tratamento rigoroso da hipertensão e da síndrome de hipopneia obstrutiva do sono, uma alimentação adequada com baixo consumo de magnésio foi associada ao risco de FA e programa de exercícios regulares. Então nós devemos evitar o álcool, perder peso, tratar bem a pressão, tratar bem a apneia do sono, alimentar bem com bastante magnésio e os programas de exercícios regulares. Fazer exercício diminui FA. Ok, vamos para mais uma entidade, né? uma outra entidade que é FA no pós-operatório. Bem, no pós-operatório é uma complicação mais comum do pós-operatório de cirurgia cardíaca, ela ocorre em cerca de 30% das revascularizações miocárdicas, em 40% das valvares e 50% nas combinadas. O pico de incidência ocorre no segundo e no quarto dia e para se prevenir, o beta-bloqueador é a droga mais efetiva e deve ser iniciado antes da cirurgia e caso haja contraindicação, a biodarona é a droga de escolha. A hipomagnesemia é um fator de risco as estatinas têm mostrado uma redução da incidência, o uso de corticoide não tem indicação formal até o momento e o tratamento é, se estável, corrigir os fatores desencadeantes e baixar a frequência e a maioria dos pacientes retorna ao ritmo sinusal em 24 horas. Se instável, cardioversão elétrica, se a FA persistir, anticoagular indefinidamente, de acordo com o score de chads Vasque. E se a FA desaparecer, mas o paciente apresentar muitos fatores de risco para eventos tromboembólicos, iniciar uma anticoagulação e reavaliar a necessidade de manter a anticoagulação indefinida após um ou três meses da auto-hospitalar, com base, claro, na investigação mais agressiva da FA. Né? Bem, existem outros mecanismos né, da FA que será discutido em detalhes em outro uma outra oportunidade, como é o avanço né, da questão da oclusão do apêndice atrial, que vem se tornando uma boa opção, né? ou seja, pacientes que têm chá de vasque maior do que 2, né, mas ele é contraindicado o uso de anticoagulante, o oclusor de apêndice atrial pode ser considerado. Né? E, e vem ganhando força. É um procedimento intervencionista, né, feito por hemodinâmica e que tem um bom resultado. O paciente fica aí tomando duplante agregação, depois sai tomando apenas a S, né? Após seis meses. Bem, espero que tenha sido útil esse podcast de FA, que é uma questão muito comum. Né? A ideia é a gente ir melhorando a cada podcast que faz, resumindo mais, deixando mais direto, né? para a gente otimizar o tempo do médico, é, depois nós vamos falar sobre o tratamento na emergência, né? FA na emergência, que aí eu quero fazer um podcast mais curto ainda, porque esse ficou bem alongado, cheio de detalhes, e é isso aí, continue acompanhando.